0: From the of Saint Paul to the
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
0: Efesios
1: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por cuya iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
0: Por su medio, Hemos heredado también nosotros.
1: A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad, y así nosotros, lo que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es
0: Santo. Proclama
1: mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es
0: Santo.
1: Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa los soberbios de corazón. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham en su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo.
2: eres, Santa Virgen María, que creíste que lo que te dijo el Señor se cumpliría.
0: Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she
1: entered the house. She the a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en voz alta, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te he dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava.
2: Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador. Hoy celebramos el memorial del Santísimo Nombre de María. En el Magnificat, este mes habla de su nombre como una palabra de esperanza.
0: Cuando decimos el nombre
2: de María en oración, nos da gran esperanza porque en ella vemos la gran obra de Cristo. Jesús es el único mediador. Él nos redimió y vemos en María el fruto de esta redención y vemos en ella todas estas profundas verdades de la fe de lo que Jesús hizo por nosotros en ella. Resuena en ella, dice el Vaticano II. Y esta lectura de San Pablo en la Carta a los Efesios, todo esto aplica a María de la manera más hermosa. Él nos eligió antes de la fundación del mundo la preservó de pecado original en su Inmaculada Concepción. En el amor nos destinó a la adopción a través de Jesucristo según el favor de su voluntad. Esto se realiza por la voluntad de Dios. La encarnación a través del Espíritu Santo cuando cubre la Santísima Virgen María para alabanza de la gloria, de la gracia del Señor que nos concede en el Amado. Jesús vino en la plenitud de la verdad y gracia y vemos esta transformación de la gracia que sucede en María. Es nuestro modelo de santidad. Vemos el fruto de esa gracia que proviene de Cristo en ella. En Él también fuimos elegidos según el propósito de Aquel que cumple todas las cosas según la intención de su voluntad. María, por supuesto, es la que cumplió la voluntad de Dios de manera más preeminente, llegando hasta el fiel de la cruz. Este nombre del Santísimo Nombre de María fue una devoción de siglos atrás. Papa Inocencio XI extendió la fiesta del Santo Nombre de María a la Iglesia Universal. En to... 1900 movió la celebración al 12 de septiembre para conmemorar la victoria sobre los turcos en la batalla de Viena en 1693 por el rey polaco Jan Sobieski, que reinó de 1674 a 1696. Así que el imperio otomano estaba extendiéndose por Europa. Esta fue otra de las batallas que detuvo su propagación si no hubiera sido el fin del cristianismo. Y este rey polaco fue, acudió a Nuestra Señora de Chestohova, la Gran Colina, donde está el santuario de Chestohova, y rezó. Y luego lideró a las tropas en batalla. Fue una victoria decisiva. Tanto así que movieron esta fiesta a ese día. Él rezó ahí antes de entrar en batalla. Y si uno va a nuestra señora de Chestohova hoy, aún reverbera y resuena esa fortaleza de la Virgen. Ella es la que estuvo en fe al pie de la cruz, con gran fortaleza. La fe la hizo fuerte. Ella es una mujer de fe y modelo de fe. Y cuando uno va ahí, uno puede sentir eso. Normalmente, yo pienso María como la madre de temperanza, etcétera, y la experiencia que tuve ahí fue de fortaleza. Lo que sucede cuando Dios lo utiliza de manera poderosa para interceder por su pueblo. El rey Jan Sobieski dijo
0: que le dijo
2: al Papa después de la batalla en una carta, vine vi y Dios
0: conquistó".
2: Me encanta esa audacia, pero la humildad de reconocer que Dios es el que tiene la victoria. Como ya mencioné, María ha recibido grandes privilegios. Es la madre de Dios, siempre virgen, inmaculada concebida y fue asunta al cielo. Estos son títulos para ella que son esenciales para nuestra redención, pero también modelo para nosotros como miembros de la iglesia. Ella es un tipo de la iglesia. Y no solamente un tipo, como vemos una prefiguración en el Antiguo Testamento, como
0: el cruce
2: del Mar Rojo lo es para el bautismo. Ellos cruzaron el Mar Rojo, pero aún tenían sus pecados. La sustancia no estaba ahí. No recibieron el perdón de los pecados. Simplemente era una imagen porque estaban escapando del faraón y la esclavitud. Sin embargo, el bautismo sí nos da un escape del pecado y la muerte mediante la gracia. Decimos que María es un tipo, pero más que un tipo del Antiguo Testamento que solamente prefigura, vemos una realización en ella. Vemos la obra de la gracia de Dios en ella. La realidad espiritual proclamada y representada en ella se cumple por completo. La iglesia es realmente un modelo. La iglesia realmente es virgen. La iglesia hoy en su maternidad y virginidad es cubierta por el Espíritu Santo para ser madre, para dar vida en la fuente bautismal a través de la prédica del Evangelio. Vemos este fruto real del Espíritu Santo en ella. Primero es vivido en María y luego se cumple en la iglesia. Lumen Gentium dice que ella es el modelo sobresaliente de fe, que ella lleva a cabo el papel de la fe en caridad. Es un modelo de la iglesia, un espejo puesto frente a la iglesia. La iglesia reconoce en ella estas disposiciones, esta identidad de acciones que hemos de imitar. Vemos esto en las lecturas del evangelio de hoy, la visitación. Ella lleva a Jesús a Isabel. Ella va a servir a los, a los necesitados, llevando a Cristo con ella en su vientre, donde su prima Isabel, modelo de evangelización vemos en ella estas disposiciones de ella que hemos de imitar. Que ella escucha, ella recibe la palabra de Dios. En la anunciación, Gabriel, le da esa palabra que ella ha de concebir por el Espíritu Santo, mucho más que una mujer del Antiguo Testamento que es infértil y concibe, ella va a concebir y sin embargo va a seguir siendo virgen por la obra del Espíritu Santo. Jesús no tiene un padre humano biológico. Ella está llamada a hacer algo mucho más grande. Y vemos que ella cree y que ella cree que, según la palabra de Gabriel, Isabel está embarazada y en su fe cree que nada es imposible para Dios. Y este es un modelo para nosotros, ese tipo de fe. Creo que a veces también nuestro desafío es, es en la fe. Nos preguntamos, ¿acaso es capaz Dios de hacer eso? Y nosotros,
0: hemos
2: escuchado o leído historias o quizás alguna vez hemos presenciado un milagro en la vida de alguien, incluso un pecado físico, la Madre Angélica tuvo uno muy dramático en su vida cuando fue sanada de su necesidad de armazones para las piernas y para la espalda. Pero también creemos que Dios quiere hacer grandes cosas por nosotros, que realmente quiere transformarnos, hacernos santos, que realmente es posible. Escuchamos esas historias de los santos, vemos esas grandes figuras en la iglesia, y la tentación es, "Oh, eso no es para mí la santidad verdadera, la victoria sobre el pecado, el verdadero crecimiento en la caridad, puede ser una prueba para nuestra fe. Estamos llamados a creer que nada es imposible. Incluso que vamos a ser santos en este mundo moderno,
0: donde la familia vive
2: en medio de esta cultura en que vive en medio de las tentaciones que nada es imposible para Dios. Vemos en María esta fe radical y obediencia. Ella da su fiat en la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Así que ella cree la palabra de Dios y eso la lleva hasta el pie de la cruz mismo.
0: Ese
2: es un plan difícil de vida de parte de Dios que ella tiene, ver a su propio Hijo crucificado. Sin embargo, creer que ese es nuestro camino hacia la redención, que esa es la voluntad de Dios. Ella siente llena de amor en emulación de su Hijo. Y en su maternidad vemos una iglesia que reza. Ella está ahí en el aposento alto con toda la iglesia esperando el pentecostés. Sabemos en la natividad, mirando del niño Jesús, de bebé, dando ejemplo de la cercanía que debemos tener con Jesús. Y en Jesús, en la cruz, ella recibe el cuerpo quebrantado de Jesús, de la cruz, y muestra a la iglesia cómo recibir a todos aquellos en este mundo cuyas, vistas, cuyas vidas se han visto heridas por la violencia y el pecado. Esto proviene de un documento de la iglesia en colaboración con los hombres y mujeres de la iglesia. Qué hermosa vida, al recibir el cuerpo quebrado de la cruz, ella muestra a la iglesia cómo recibir a todos aquellos en este mundo cuyas vidas se han visto heridas por la violencia y el pecado. Ese es el efecto de nuestra cultura el día de hoy, que promueve el pecado, que promueve descareamiento de Dios, que deja a las personas heridas al lado del camino. Cómo recibir aquellos que han sido tan lastimados por la cultura, por una vida de pecado. Ella nos muestra que al pie de la cruz recibimos el cuerpo roto de su Hijo con fe, siempre enfocados en el Señor y el plan de Dios. Su magnificado, aprendemos a tener un sentido y deleite de alabanza por la obra de las manos de Dios. El Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Creo que es muy esencial en nuestra vida de oración dar gracias a Dios por las cosas. Eucaristía significa acción de gracias, reconocer que Él se presenta en nuestras vidas, lo que Él ha hecho por nosotros. Y hacemos pausa y nos damos cuenta de que no, no es un mundo fácil, hay dificultades, las cosas no siempre van bien y a veces van muy mal pero en la oración podemos reconocer que Dios se presenta y nos sostiene. De María aprendemos que la pasión
0: la pasión de
2: Jesús y la nuestra es el camino del amor que salva al mundo del pecado y la muerte. Ese es el plan, la cruz, que compartimos en ella y eso es redentor para nuestras almas y las de los demás. Ella da testimonio para nosotros las disposiciones de todo creyente. Estamos llamados a escuchar, a leer la palabra de Dios, a reflexionar sobre ella, a escucharla, a tener humildad, fidelidad, rezar y esperar al Señor. Estas son cosas que vemos en el Antiguo Testamento, que Israel estuvo llamado a hacer. Este documento que mencioné sobre la colaboración de los hombres y mujeres en la iglesia, esas disposiciones de escuchar, de tener fe, humildad, son características que, a las que todos los bautizados estamos llamados. La dimensión mariana de la iglesia es la dimensión del discipulado, que todos somos primeros discípulos al escuchar y recibir. Esas son características de todos nosotros, pero las mujeres lo viven con una intensidad y naturalidad particular, nos dice este documento de la iglesia. Viven con intensidad y naturalidad intencionales, siendo modelo de la esencia del discipulado. Muestra la faz verdadera de la iglesia, da testimonio de cómo la prometida responde al amor del prometido. Esa es la disposición que hemos de tener ante el Señor. Así que María nos muestra esto y las mujeres hoy en día dan modelo de esto de manera preeminente ante la iglesia entera. Es un papel esencial para la iglesia. En lugar de ese empuje, de ese clamor, de vuestros saltos, ser modelos de ese discipulado, que incluso las personas en los oficios de la iglesia están llamados a tener primero. Los primeros en el reino son los santos, no los que ocupan un cargo. Es un papel importante reflejar a la iglesia, imitar a María, mostrar esa senda de la santidad, lo que estamos llamados a hacer en el mundo de hoy.